0: Aujourd'hui, je vous parle d'un artiste qui a beaucoup en commun avec Van Gogh, Kafka ou Galilée, et qui doit son statut actuel autant à son talent qu'à Robert Smith des Cure ou à Peter Buck de R.E.M. Et dans la seconde partie de l'épisode, c'est un grand écart facial, musical, culturel et géographique que je vous propose, tant le groupe reprenant est aux antipodes de l'artiste original du jour. Aujourd'hui on parle de folk, de tourment, de dépression, de mélancolie, mais aussi de trompette, de jazz fusion, de jam instrumental et de nappes de clavier psyché latino-progressive. Allez sans plus attendre, c'est parti générique Bonjour et bienvenue dans le 88 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Un épisode qui s'annonce assez dense au moment où j'en écris la trame, puisqu'au-delà de la chanson du jour, c'est de deux très gros morceaux dont je vais vous parler. Deux univers qui sont diamétralement opposés, géographiquement, chronologiquement, culturellement et musicalement. C'est peut-être d'ailleurs le numéro de Recoversion avec le plus grand écart entre l'artiste original et l'artiste qui signe la reprise même s'ils ont au moins une chose en commun, en l'occurrence un morceau, Things Behind the Sun, que vous avez lu dans le titre. Il se peut d'ailleurs que vous ne connaissiez pas trop cette chanson. Une chanson qui pointe seulement à la dixième place quand on tape le nom de son auteur-compositeur-interprète dans le champ de recherche sur Spotify. Une chanson qui est sur un album qui fête ses 50 ans jour pour jour en ce 25 février 2022, d'où le choix de sortir cet épisode précisément aujourd'hui. Une chanson dont l'auteur-compositeur-interprète original a une caractéristique bien particulière, celle de ne pas avoir connu le succès de son vivant.
1: Trois albums sortis entre 1969
0: et 1972. L'œuvre intégrale de Nick Drake, c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui, tient en tout et pour tout en trois disques, soit à peine 30 chansons et 108 petites minutes de musique, dont un extrait de From the Morning que vous venez d'entendre et qui est le dernier morceau de son ultime album. Une œuvre courte, et pourtant le musicien anglais continue d'être cité comme une inspiration par une multitude de musiciens, et ce 48 ans après sa mort. Une influence que le premier intéressé n'a jamais été en mesure de constater, puisqu'aussi incroyable que ça puisse paraître aujourd'hui, son talent n'a pas été reconnu de son vivant. Et ne pas être reconnu de son vivant, je trouve ça assez dingue finalement dans notre monde moderne et actuel. Alors il y a eu des tas d'artistes dont le travail a été reconnu après leur disparition, mais ce sont souvent des peintres comme Van Gogh, Modigliani ou Gauguin, des écrivains comme Kafka ou des scientifiques comme Galilée, etc. Pour ce qui est de la musique disons contemporaine, j'ai pas l'impression qu'on ait mille exemples sous le coude. D'ailleurs, si on tape une simple recherche Google « "artistes connus après leur mort », vous retrouverez tous les noms que je viens de citer, et également celui de Nick Drake. Je vais pas chercher aujourd'hui à comprendre pourquoi sa musique n'a pas été reconnue de son vivant, l'art en soi n'a pas besoin de justification et son succès ou son échec ne s'explique pas toujours, mais je vous propose simplement de faire un petit tour à la fin des années 60, au milieu d'une Angleterre bourgeoise et guindée, dans un décor fait de vieux sièges en velours capitonnés dans de belles maisons victoriennes, à la découverte de Nick Drake. <musique> Si aujourd'hui les références à Nick Drake sont nombreuses et s'il est cité par toute la scène folk, néo folk et même un peu au-delà, c'est relativement récent entre guillemets, dans le sens où avant le milieu des années 80, sa musique était quasiment inconnue. Et plus grave que le fait de ne pas connaître le succès de son vivant, la fin de sa vie est à l'image de certaines de ses chansons d'une tristesse et d'une mélancolie abyssale. Le destin musical de Nick Drake était tout tracé. Il naît en 1948 dans une famille bourgeoise anglaise et très mélomane. Dès son plus jeune âge, il apprend grâce à sa mère à jouer du piano puis du saxophone, de la clarinette, avant de se consacrer quasiment exclusivement à la guitare. Comme tout enfant de la classe moyenne supérieure anglaise, le jeune Nicholas Rodney Drake est envoyé à l'internat dès l'âge de 10 ans dans la très prestigieuse Eagle House School l'une des plus anciennes de Grande-Bretagne, où ont étudié son père, son grand-père et son arrière-grand-père. S'il est un élève rigoureux et doué, déjà, des premières prédispositions apparaissent, non pas à la musique, mais à la solitude. Ses professeurs de l'époque le décrivent comme un garçon distant que les gens ne parviennent pas à cerner réellement. Parallèlement, Nick Drake monte son premier groupe en 1965, The Perfumed Gardeners, les jardiniers parfumés, pas très rock'n'roll comme nom de groupe, dans lequel il chante et il joue du piano. La légende raconte aussi que le musicien Chris de Burgh aurait également fait ses débuts dans The Perfumed Gardeners. Petite parenthèse, si vous n'avez pas connu les années 80, Chris de Berg c'était ça. C'était High on Emotion de Chris De Burgh en 1984. On est d'accord, c'est pas très rock'n'roll non plus. D'ailleurs, Chris De Berg se serait justement fait virer du groupe de Nick Drake précisément pour ses penchants trop pop. De son côté, Nick Drake passe de plus en plus de temps à composer de la musique sur une guitare acoustique, une Levine pour être très précis, sur laquelle il perfectionne son picking et apprend l'open tuning. Alors Petit point technique rapide, l'open tuning, pour résumer très brièvement, c'est un accordage spécial qui va simplifier le doigté d'un accord. Quant au picking, c'est une technique qui consiste à jouer la ligne de basse avec le pouce et la mélodie avec les autres doigts. Cette façon de jouer de la guitare sera par la suite une des caractéristiques très identifiables de Nick Drake. Il va ensuite intégrer Cambridge, l'illustre université anglaise, et fera même un semestre à l'université d'Aix-Marseille où il aurait découvert le LSD. Alors j'utilise le conditionnel car si on est à peu près sûr qu'il ait consommé du LSD, on n'est pas complètement certain que ce soit en France. À Cambridge, il continue de se marginaliser davantage en passant le plus clair de son temps à fumer de l'herbe, écouter de la musique et jouer de la guitare. Il commence à se produire dans des bars londoniens et sera remarqué en 1968 par Ashley Hutchings Bassiste des Folkestones de Fairport Convention. Hutchings lui fait rencontrer Joe Boyd, un producteur américain qui bosse pour Island Records et qui va quelque part changer sa vie, du moins a posteriori. Alors pour la petite histoire, Joe Boyd c'est celui qui a découvert John Martin, dont on a longuement parlé dans le live de Supercover Battle, et dont je continue de défendre Becky Ongle, la reprise de Glory Box, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Joe Boyd va enrôler Nick Drake, lui faire signer un contrat, et lui faire abandonner l'école pour enregistrer un album, Nick Drake a alors à peine 20 ans.
1: trouble cure for a troubled mind. Time has told me not to ask for more. For someday I.
0: Nick Drake mettra un an à composer et à enregistrer l'album qui sera produit donc par le fidèle Joe Boyd et qui s'ouvre sur Time Has Told Me qu'on vient d'écouter. À sa sortie, la presse musicale passe moins de temps à parler de la qualité du disque qu'à ragoter sur le titre de l'album. Five Leaves Left, 5 feuilles restantes, désignant le message inscrit à la fin des paquets de papier à cigarettes. Et c'est pas du tout une référence à l'automne, comme je le croyais naïvement quand j'ai découvert le disque. Five Leaves Left, ça aussi c'est difficile à dire, est pourtant un excellent disque, du pur folk au sens noble du terme, presque austère dans son ambiance et où la voix et la guitare de Nick Drake sont accompagnés tantôt par un piano, tantôt par des violoncelles et des arrangements très subtils. Qui dit sortie d'album dit aussi promotion du disque par le biais de concert. Nick Drake commencera par faire des premières parties de Fairport Convention. Mais son expérience des concerts va être désastreuse. Le jeune homme est excessivement mal à l'aise. Il passe énormément de temps à changer d'accordage entre chaque chanson qu'il joue sans émotion, sans rien dire, et fut presque malgré lui précurseur du mouvement shoegaze tant il passe son temps à regarder ses chaussures sur scène. Le deuxième album, Brighter Later, arrive très vite, en 1970, et il résulte de la volonté de Nick Drake de se rapprocher de la musique traditionnelle de l'époque. Traditionnelle, entre guillemets, bien évidemment. D'où l'ajout d'une vraie batterie d'une flûte par endroit, d'un saxophone, avec même la participation d'un guest, en la personne de John Cale du Velvet Underground, venu prêter main-forte au clavier et à l'alto sur le morceau Northern Sky. I
1: never the motion in the palm of my hand felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, in my northern sky.
0: Brighter Later, c'est peut-être l'album le moins intéressant de Nick Drake. Peut-être un peu trop conventionnel parfois, hésitant sur certains passages entre folk et jazz, et surtout, a posteriori, l'ensemble n'est absolument pas au niveau de ce qui arrive. Et les ventes à l'époque ne sont pas meilleures que celles de Five Leaves Left. Brighter Later est un bide monumental, 3000 exemplaires vendus, et Drake va s'enfoncer encore un peu plus dans la solitude. Lors d'un de ses derniers concerts en 1970, alors qu'il joue le morceau Fruit Tree, il s'arrête en plein milieu et quitte la scène. Il décidera cette année-là d'arrêter les concerts définitivement. Son producteur et ami, Joe Boyd, dira de lui qu'il était incapable de gérer tout ce qui gravite autour du système du music business, du fait de jouer tous les soirs, d'avoir des relations avec les labels, les maisons de disques, etc. Sa solitude va se transformer en dépression qu'il tente de soigner suite à un passage auprès d'un psychiatre. Seulement Nick Drake est sérieusement englué dans son addiction au cannabis, et qui plus est, son traitement l'empêche de créer. Il arrête ses médicaments pour pouvoir composer, mais ses problèmes psychologiques empirent, l'entraînant dans une véritable spirale infernale. Et dès lors, il faut bien le dire, plus personne n'attend plus rien de lui sur le plan musical et pourtant il va prendre contact avec Island Records, sa maison de disques, pour commencer à travailler sur son troisième album. Alors on ne sait pas s'il avait conscience que ce serait son ultime disque, mais il décide d'enregistrer seul, lui, sa guitare acoustique sans instrument additionnel ni aucune aide extérieure, si ce n'est celle de son ingénieur du son. Cela va donner Pink Moon, un album nocturne enregistré en deux sessions de deux heures lors de deux nuits d'octobre 1971. 11 chansons, 28 minutes de pure folk, le plus dépouillé qui soit. Une voix, une guitare, un micro, et c'est tout, tout au long de Pink Moon. Le seul arrangement sur le disque, c'est un petit passage de piano joué par Nick Drake sur le morceau-titre. Alors Certains disent que c'est son album le moins facile à aborder, et je ne suis pas de cet avis. Je trouve qu'il est direct, accessible et d'une pureté presque virginale. Je pense même que c'est le disque de folk qui peut plaire à celles et ceux qui n'aiment pas le folk justement. Un disque qui transpire l'incompréhension, le mal-être, la solitude, et qui pourtant parvient à être presque solaire. Mais un soleil noir, malade et désabusé. À l'image de la chanson du jour, où les choses derrière le soleil ne sont que la mélancolie, le temps qui passe, et irrémédiablement, la mort. C'est tout bonnement prodigieux, je crois que c'est de loin ma chanson de Nick Drake. Il y a tout dedans, pas besoin de comprendre le texte pour sentir qu'il se passe quelque chose de définitif et de grave juste là, sous nos oreilles. Et vraiment, tout l'album est de cet acabit, à titre perso, c'est dans mon panthéon des plus beaux trucs jamais écoutés. On a comme l'impression que Nick Drake chante et joue dans une photographie, une ultime image qui serait dans les tons sépia, qui scelle son sort et celui de son folk décharné. C'est prodigieux, mais ça ne marche pas. Les ventes de Pink Moon en 1972 sont inférieures à celles des deux albums précédents. Nick Drake sombre encore un peu plus dans la dépression, il retourne vivre chez ses parents puisque ses seuls revenus sont de maigres royalties de 20 livres hebdomadaires. Son comportement devient de plus en plus ombrageux et erratique, il lui arrive de partir des jours dans le plus grand secret, d'emprunter la voiture de ses parents, et de rouler des heures et des heures, sans but précis. En 1974, Nick Drake est isolé, n'est plus capable de jouer de la guitare et de chanter en même temps, et ne touche plus rien des faibles droits d'auteur. Une existence qui va se fracasser à l'aube de ses 26 ans, dans la maladie et la détresse, puisque sa mère le retrouvera mort le 25 novembre 1974, d'une surdose de médicaments et d'antidépresseurs. Psy et l'enquête menée conduisent au suicide, même si certains proches, Joe Boyd en tête, en doutent fortement. Sa mort est en tout cas, à l'image de sa carrière à ce moment-là, elle intervient dans l'indifférence la plus totale. Il faudra attendre le milieu des années 80 pour que le grand public daigne s'intéresser à lui, quand des musiciens comme Peter Buck, le guitariste de R.E.M., Kate Bush ou Robert Smith de The Cure citeront Nick Drake comme une réelle influence. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de The Cure dans d'autres épisodes du podcast, mais je n'ai jamais expliqué d'où venait le nom du groupe, d'un vers de la chanson de Nick Drake, Time Has Told Me, dont je vous ai passé un petit extrait tout à l'heure, et qui dit A troubled cure for a troubled mind, un remède troublé pour un esprit troublé. On va commencer à parler de Nick Drake avec insistance dans les magazines musicaux à la fin des années 80, puis en 1999, un documentaire est diffusé sur la BBC à son sujet. A Stranger Among Us in Search of Nick Drake. Un étranger parmi nous, à la recherche de Nick Drake. Voilà un parfait résumé. On a ensuite l'utilisation, toujours en 1999, de la chanson Pink Moon pour une pub de Volkswagen qui lui permet enfin de toucher le très grand public. Et ses chansons vont entrer pour la toute première fois au 8 Parade en 2004 faisant passer ses ventes de 6 000 à 75 000 exemplaires aux états unis Depuis, on ne compte plus les bandes originales de séries qui utilisent sa musique, ou les artistes qui lui vouent un véritable occulte. Sans autre forme de transition, on va passer au groupe qui signe la reprise de Things Behind The Sun, et là, oubliez tout ce que vous venez d'entendre sur Nick Drake, Oubliez le folk dépouillé, oubliez la simplicité de la guitare sèche, oubliez la sobriété de sa musique, oubliez l'Angleterre pluvieuse et la misanthropie de Nick Drake, et partons à l'extrême opposé du spectre sonore. Attachez vos ceintures, et direction la chaleur aride du Texas, à la découverte de The Mars Volta. Entendre un extrait de Inerciatic ESP par The Mars Volta, groupe qui nous vient d'El Paso au Texas. C'est toujours difficile de diffuser de simples extraits dans le podcast, mais ça l'est encore plus concernant ce groupe, compte tenu de leurs compos souvent à rallonge, à tiroir, et qui peuvent partir littéralement dans tous les sens. Alors là comme ça, avec ce que je viens de vous diffuser, j'imagine que vous voyez assez mal le lien entre The Mars Volta et Nick Drake, et pourtant il y en a un, mais j'y viendrai. Les connaisseurs du groupe l'auront sans doute déjà deviné, mais on garde ça pour plus tard. Et si je disais tout à l'heure que la musique de Nick Drake pouvait potentiellement plaire au plus grand nombre, The Mars Volta sera beaucoup plus clivant. Il se peut tout à fait que vous n'aimiez pas la musique du groupe, voire que vous la détestiez franchement, et il y a plusieurs raisons à ça. Mais restez quand même jusqu'au bout, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses assez dingues à dire autour du groupe, de ses membres, et des concepts parfois très mystérieux, voire totalement allumés de leurs albums. Et puis dans la sélection des morceaux, vous verrez, j'ai choisi des morceaux plutôt accessibles, avec des refrains ou des mélodies tout à fait identifiables. Alors d'un point de vue du genre musical, même si encore les étiquettes sont toujours très réductrices, pour ce qui est de The Mars Volta, disons qu'ils vont mélanger des influences entre en vrac, Pink Floyd, King Crimson, Led Zeppelin spécifiquement pour la voix très haut perché du chanteur, Santana, Frank Zappa, tout ça dans un immense shaker psychédélique, basé sur des signatures rythmiques pas possibles, avec des montagnes russes au sein d'un même morceau et le tout sur les restes fumants d'un post-hardcore virevoltant. Voilà pour un rapide plantage de décors bien bordéliques, mais revenons à la genèse de The Mars Volta. Le groupe se forme en 2001 à El Paso au Texas, ça je l'ai déjà dit, sur les cendres d'un des grands noms du post-hardcore américain des 90 90s, plus connu même je pense que The Mars Volta, At The Drive-In, formation culte qui a sorti 4 albums, dont le très renommé Relationship of Command, paru en 2000, avec Iggy Pop en guest sur un titre, et qui était produit par Ross Robinson, le producteur phare de l'époque. Relationship of Command est un disque qui a marqué toute une génération, notamment grâce au single One Armed Scissor.
2: Chop the oxygen tanks. They hibernate, but how they kiss the ground. Pucker her up and kiss the asphalt now. Taste this amputation, swim to their wings. It has access now.
0: voilà pour Add The Drive-In. Alors info inutile et donc indispensable, le nom d'At The Drive-In proviendrait des paroles d'une chanson du célèbre groupe de air metal Poison, You Talk Dirty To Me, et là aussi musicalement on est très très loin à la fois de Nick Drake et de The Mars Volta. Le line-up The Drive-In a pas mal évolué mais en 2000 à la période Fast, il est constitué des membres fondateurs Cédric Bixler-Zavala au chant et Jim Ward à la guitare d'Omar Rodriguez Lopez à la seconde guitare, de Paul Inoros à la basse et de Tony Ijar à la batterie. Alors oui, après avoir fait énormément de mal à la langue anglaise, je m'attaque désormais à l'espagnol. Parallèlement à At The Drive-In, Cédric Bixler-Zavala et Omar Rodriguez Lopez ont un petit side-project commun, de facto, groupe qui essaye de mixer rock et reggae dub. Alors petite parenthèse et sans trop de surprise, et eh bah ben c'est pas ouf. Mais les deux musiciens vont profiter du succès de Relationship of Command pour mettre en sommeil At the Drive-In et partir pour une petite tournée en Europe dans de toutes petites salles avec de facto. Ce que le management d'At the Drive-In ne va pas apprécier du tout. Et en gros, Blaze James, le manager du groupe, qui sans s'éloigner une partie de ses poules aux œufs d'or, les somme de revenir rapidos sous peine de les virer du groupe. Et comme Bixler-Zavala et Rodriguez Lopez commencent à avoir des divergences musicales avec le reste du groupe, Jim Ward en tête, ils s'empressent et bat de pas revenir. At The Drive-In explose en plein vol et les fragments se dispersent entre deux nouvelles émanations. D'un côté Sparta, avec Jim Ward, Paulino Ross et Tony Ijar, et de l'autre The Mars Volta avec les deux têtes pensantes Omar Rodriguez-Lopez et Cédric Bixler-Zavala, auquel se rajoute Ike Owens au clavier, Jeremy Ward le frère de Jim Ward qui s'occupera des bidouillages sonores, d'Eva Gardner à la basse et de l'excellent John Theodore à la batterie. John Theodore, vous le connaissez sûrement puisqu'il est maintenant dans les Queens of the Stone Age, et je vous en avais déjà parlé aussi dans l'épisode 56 sur les mini-mansions. Alors petit aparté, la batterie c'est je pense un des trucs que je préfère dans The Mars Volta. Et si John Theodore ne sera pas de tous les albums, ses successeurs seront loin d'être des peintres, et toutes les parties de batterie du groupe sont absolument dingues, fin de la partie. Alors non, on ne voit toujours pas de rapport avec Nick Drake, mais j'y reviendrai. L'idée de Bixler Zavala et de Rodriguez Lopez, c'est de faire de The Mars Volta une formation sans concession, de ne se fixer aucune limite et de s'inspirer des influences déjà présentes chez At The Drive-In, mais d'y rajouter celle de Felacuti, de Cannes, d'Ismael Miranda, un chanteur de salsa, mais surtout d'apporter et d'assumer des éléments de leur pays d'origine, à savoir Porto Rico. Avant The Mars Volta, on ne trouvait pas franchement de traces de leur culture portoricaine dans leur musique. Les deux musiciens ayant souffert de racisme plus jeune, c'est quelque chose qu'ils ne mettaient spontanément pas en avant. Au contraire de The Mars Volta, où certaines chansons seront chantées en espagnol. C'était un extrait de Elvia El Vasquez sur leur deuxième album et qui est un de mes titres préférés de The Mars Volta. Mais je vais déjà trop vite puisque j'ai même pas encore parlé de leur premier album. Et leur tout premier disque en réalité n'a jamais existé de façon officielle à l'époque. Il a longtemps traîné en ligne sur certains forums sous le nom de Summer Demos mais a fini par s'appeler Landscape Tantrums et est resté à l'état d'enregistrement presque confidentiel, et ce avant que le groupe ne perce et ne soit produit par un autre producteur dont je vous ai déjà beaucoup beaucoup parlé reconversion, Rick Rubin. Alors je vous ai passé tout à l'heure quelques mesures de Inertiatic ESP. Je vais vous diffuser un extrait de la version sur Landscape Tantrums que je vais renchaîner avec la version définitive remaniée par les petites mains et le gros gros son de Rick Rubin, en espérant que la compression n'altère pas trop ma démonstration. On se rend bien compte dans le cas présent de l'importance d'avoir un bon producteur et le budget qui va avec évidemment. Donc ce Landscape Tantrums n'existait pas réellement jusqu'à l'année dernière en 2021, où à l'occasion des 20 ans de The Mars Volta, le groupe le sort enfin dans un coffret vinyle gargantuesque. La Realidad de Los Suenos, c'est le nom du coffret, 18 disques qui regroupe tous les albums de The Mars Volta et qui est désormais introuvable à un prix décent. Mais heureusement, on va retrouver ce landscape Tentrum sur les plateformes de streaming. Et donc le véritable premier album officiel de The Mars Volta remonte à 2001 et s'appelle Dill in the Comatorium. Et il y a pas mal de choses à dire à son sujet, à commencer déjà bah, par le fait que c'est mon préféré du groupe et que c'est un des disques que j'aime le plus au monde, encore un. Il est produit par Rick Rubin donc, et la pochette est signée Stom Torgeson le célèbre graphiste britannique derrière une bonne partie des visuels des Pink Floyd, de certains Led Zeppelin, de Muse, Genesis, Audioslave, Cranberries ou Dream Theater entre autres. L'album est basé sur une nouvelle, imaginée par Omar Rodriguez Lopez, le guitariste, et Jeremy Ward, le bidouilleur sonore, et qui raconte l'histoire d'un homme, du nom de Serpine Taxt, qui cherche à se suicider par overdose de morphine. Sauf qu'il échoue, qu'il se retrouve dans le coma avec des visions plutôt très noires sur l'humanité d'une manière générale, et à son réveil du coma, il finira par se tuer, trouvant la réalité bien trop difficile à affronter. Et à plus forte raison j'imagine quand on a un nom aussi difficile à porter que Serpintax. Alors ça ferait écho selon Omar Rodriguez Lopez, à l'histoire de Julio Venegas, artiste originaire d'El Paso et un proche du groupe. Et autant vous le dire, ça n'est même pas le concept le plus barré de The Mars Volta, et surtout, s'il est un hommage à Julio Venegas, il est aussi presque prophétique d'une certaine manière, puisqu'un mois avant la sortie officielle de l'album, Jeremy Wards, le bidouilleur en chef du groupe, eh ben meurt d'une overdose. Alors pas de morphine en l'occurrence, mais d'héroïne, et a priori sans passer par la case coma. Musicalement, The in the Comatorium* est une petite bombe, une sorte de fusion rock psyché avec des passages progressifs, des accélérations supersoniques, des doubles breaks à triple connexion intertriphasée, et avec tout de même quelques constantes qui se dégagent, des parties de batterie hallucinantes, ça j'en ai déjà parlé, une voix très 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 haut perché qui peut rebuter, et surtout beaucoup beaucoup de matière un peu partout. La voix et l'aspect chargé de la musique de The Mars Volta peuvent d'ailleurs être des éléments qui peuvent vous faire détester littéralement leurs chansons. La devise du groupe semble clairement être « il y en a un peu plus », je vous le mets quand même, surtout qu'on est en 2001, que la capacité des CD est de 75 minutes, et que nos Texans se sentent presque obligés de refourguer pour chaque album 75 minutes remplir à la gueule comme le premier groupe de Progressive venu. Alors là non plus, on voit toujours pas le lien avec Nick Drake, mais j'y viendrai. L'autre chose qu'on remarque et qui sera une constante aussi, c'est que le nom des chansons est au moins aussi chelou que le concept des albums, inertiatique ISP, eria Tarka, cicatrice ISP, ISP signifiant Ectopic Shape Shifting Penance Propulsion, soit le vaisseau utilisé par Serpentax dans le comatorium. Et d'ailleurs on va s'écouter un petit bout de cicatrice ISP, dont la rythmique m'obsède tant elle me met quasiment en trance, et surtout, surtout, prêtez bien attention aux lignes de guitare et à la sonorité de celle-ci. J'espère que vous avez fait gaffe au son de la guitare, et si vous avez l'oreille ou si vous connaissez le groupe, ça a dû vous rappeler quelque chose. Un son très caractéristique, qui ressemble au son de l'autre guitariste là, comment il s'appelle déjà Ah oui, John Frusciante. Et ça lui ressemble, et eh bah ben, pour la bonne raison, que c'est lui à la guitare. Le voilà, le fameux lien avec Nick Drake. D'ailleurs je crois me souvenir que c'est grâce à John Frusciante que j'ai connu Nick Drake, puisqu'il le citait très régulièrement comme une de ses influences. Et c'est donc le retour de la sous-préfète, John Frusciante himself, et figurez-vous que vous allez encore en bouffer un peu puisqu'il est quasiment sur la totalité des albums du groupe, et Frusciante n'est pas venu seul puisque sur ce Deeloused in the Comatorium, c'est Flea qui joue de la basse sur 95% du disque. Plus sérieusement, Frusciante ou pas, peu importe, l'album est furieusement bon, et c'est un petit chef dœuvre de rock psyché-progressif à tendance un peu expérimentale, et c'est malgré tout, je pense, le plus accessible de leur discographie. Alors c'est pas le premier album que j'ai connu d'eux, ça met donc à mal ma fameuse théorie du premier album découvert, mais c'est encore à ce jour, je crois, le plus gros succès commercial du groupe, ce qui doit représenter à peu près 500 000 exemplaires vendus. C'est le deuxième disque de The Mars Volta, Francis The Mute, que j'ai découvert en premier peu de temps après sa sortie. Il paraît en 2005, je vous ai déjà passé un extrait tout à l'heure, le fameux Elvia El Vazquez chanté en espagnol, dont le riff d'intro est signé John Fruciante. Il y a désormais un bassiste attitré dans le groupe, Juan Alderete, mais on retrouve Lee à la trompette, justement sur Elvia El Vazquez et sur un autre morceau. La pochette quant à elle est une nouvelle fois signée Storm Torgeson, et on y voit une personne, au volant d'une vieille voiture américaine, avec une cagoule rouge sur la tête, qui croise une autre personne au volant d'une autre vieille voiture américaine avec la même cagoule rouge sur la tête. Alors est-ce une autre personne, est-ce un miroir Là encore, le concept de l'album est si particulier qu'il va nous apporter quelques éléments de réponse sur ce visuel un petit peu bizarre. Le concept de Frances The Mutes est basé sur l'histoire supposément vraie de Jeremy Ward, ex-membre du groupe décédé un mois avant la sortie du premier album pour rappel, qui aurait trouvé un journal intime sur la banquette arrière d'une voiture abandonnée. Et lorsqu'il se mit à lire le journal, il y découvrit de troublantes similitudes avec sa propre vie à lui, à commencer par le fait que lui et le propriétaire du journal ont été adoptés, et qu'ils étaient tous deux à la recherche de leurs parents biologiques. Les titres de morceaux de Frances de Mute se réfèrent tous à des personnes rencontrées au gré de cette quête. Alors cette histoire, c'est sans doute ce qui fait la force du disque, mais ça peut être aussi une faiblesse dans le sens où c'est un concept album et on va parler davantage de pistes que de véritables chansons, puisqu'elles vont s'enchaîner quasiment sans temps mort à la manière des grands concept albums des groupes de prog des années 70 avec des parties imbriquées les unes dans les autres. On a donc une musique qui est par essence très chargée, qui va s'étaler comme d'hab sur une heure et quart, et qui en plus voit des morceaux défiler sans tellement de respiration. Inutile de dire que ça n'est pas l'album le plus simple à appréhender et qu'il vous faudra sans doute un peu de temps pour apprivoiser ce mélange de fusion entre rock, salsa et jazz-rock expérimental. Il y a tout de même deux pistes qui se dégagent dès les premières écoutes Elvia El Vasquez, que vous avez déjà écouté, et The Widow, que j'adore et qui est une sorte de ballade incandescente très réussie.
3: He's got fast in black Splinter shot
0: The Mute est généralement l'album préféré des fans parce qu'il est jusqu'au boutiste dans son aspect expérimental, sciemment voulu par Cédric Bixler-Zavala et Omar Rodriguez Lopez. Les huit dernières pistes du disque constituent en réalité un seul morceau de 32 minutes, Cassandra Gemini, divisé en sous-parties avec beaucoup de passages instrumentaux et très barrés. Alors ça peut donner l'image suivante. Celle du groupe réuni au centre d'une pièce autour de la mélodie ou du thème principal, puis à mesure que le titre avance on les voit s'éloigner chacun de leur côté sur des kilomètres pour se rejoindre 20 minutes plus tard au centre de la pièce autour de la mélodie, mais du coup avec un sacré paquet de nœuds dans les câbles des instruments. Et ça peut être un peu excluant pour les non-initiés au genre. Si toutes les paroles sont signées Bixler-Zavala, c'est je pense Rodriguez Lopez la tête pensante du groupe du point de vue des instrumentations. Et de l'orientation musicale donnée à The Mars Volta. Pas de Rick Rubin à la production cette fois, c'est Rodriguez Lopez qui s'en occupe, et c'est lui qui compose l'intégralité de la musique de cet album et des cinq suivants. Et Omar Rodriguez Lopez, j'en avais déjà parlé dans mes hors-séries sur John Fruciante, puisqu'ils ont collaboré ensemble, que ce soit sur certains disques solo de Fruciante, mais aussi sur des disques solo de Mar Rodriguez Lopez. Et puisqu'on parle de sa carrière solo, eh bien le Omar Rodriguez-Lopez en question n'est pas le plus feignant, puisqu'il a à son actif la bagatelle de 50 albums sortis sous son nom entre 2004 et 2020. Alors je les ai pas tous écoutés, ils font sans doute pas tous une heure et quart, il y a certainement énormément de déchets, mais il faut en plus ajouter à tout ça son travail avec At The Drive-In, avec De Facto, ses collaborations avec Erika Badou, avec les Red c'est lui notamment qui signe le solo de gratte sur Especially In Michigan, sur Stadium Arcadium, et en plus de son travail avec des dizaines d'autres groupes. Il est aussi donc producteur de musique, il a sorti des clips, il a réalisé trois longs-métrages, alors sans doute un peu confidentiels, mais qui ont le mérite d'exister, autant dire que le bonhomme doit pas beaucoup dormir vu la quantité complètement hallucinante de matériel qui sort de ses mains et de son cerveau. Mais revenons à nos moutons latinos. The Mars Volta va ensuite sortir un live, Scap Dates en 2005, malheureusement indisponible sur Spotify et Deezer, mais vous le retrouvez sur Youtube avec pas mal d'autres vidéos live. Visuellement, c'est assez impressionnant sur deux points. Déjà, la faculté d'Omar Rodriguez Lopez de jouer des riffs et des parties de guitare très alambiquées, tout en sautant et en bougeant dans tous les sens. Et puis une fois encore, au niveau de la batterie, où John Theodore est un monstre de frappe et de groove. Ils continuent d'enchaîner très vite les albums, avec Amputecture en 2006, toujours avec John Frusciante et toujours avec des noms de chansons pas possibles, Tetra Grammatone, Asilos Magdalena ou Vermicide, et c'est leur premier album qui ne contiennent pas de véritable trame narrative. Alors je sais pas si ça en est la raison, mais c'est sans doute l'album que j'aime le moins, d'où le fait que je vous diffuse pas d'extrait d'Amputecture. On va donc avancer directement de deux ans, et je vais vous parler de The Bedlam in Goliath, quatrième disque du groupe, et où pour le coup, il y a beaucoup à dire. Entendre un extrait de Iliena, morceau qui figure parmi mes préférés du groupe, et qui est donc sur The Bedlam in Goliath, avec toujours des parties de batterie, vous l'avez entendu, absolument dantesques, mais qui ne sont plus signées Jen Theodore, viré et remplacé par Thomas Pridgen. Fruchianté est toujours là, mais on s'en fout un peu, ce qui nous intéresse dans le cas présent, au-delà de la musique, et bien une fois encore, c'est la trame de base et l'histoire autour du disque. Tout démarre à Jérusalem en 2006 où The Mars Volta ouvre pour les Red Hot Chili Peppers. Omar Rodriguez Lopez se balade dans la vieille ville et y achète une planche Ouija. Alors pour faire simple, une planche Ouija, c'est une planche de bois avec des lettres, avec les mots oui et non, et qui est censée permettre la communication avec les esprits. En gros, un attrape-touriste pour faire du pseudo-spiritisme. Le groupe va expérimenter la planche dans le tourbus la surnommée The Thoof Sayer, le devin en français, et à partir de là, eh bien, il va se passer toute une tripotée de coïncidences assez troublantes et des déconvenues assez sérieuses au moment de la préparation et de l'enregistrement de The Bedlam in Goliath. Jugez plutôt. Le batteur censé jouer avant Thomas Pridgen, Blake Fleming, se barre en pleine répétition et met le groupe un peu en difficulté financièrement. Cédric Bixler-Zavala doit ensuite subir une grosse opération du pied et doit réapprendre à marcher lors de sa convalescence. Des pistes démo en vue de l'album disparaissent des disques durs du studio. Le dit studio qui appartient à Rodriguez Lopez qui se met alors à avoir de vrais soucis électriques puis qui sera carrément inondé deux fois. Ajoutons à ça le premier ingénieur du son qui laisse tout en plan pour cause de dépression nerveuse. Omar Rodriguez Lopez finit par briser la planche Ouija et ira l'enterrer dans un endroit tenu secret pour tenter de stopper la malédiction qui rôde autour de The Mars Volta. Alors évidemment, c'est le genre d'histoire ou de légende très fréquente et habituelle dans le monde de la musique, et du rock en particulier, mais c'est à la fois trop proche de nous pour qu'on n'essaie pas d'y croire un peu. The Bedlam in Goliath est en tout cas un album que j'aime beaucoup, très différent tout en portant la patte The Mars Volta, même si encore une fois, il est sans doute un petit peu trop long. Ceci étant, ils accèdent avec ce quatrième album à une sorte de reconnaissance, puisque le single Wax Simulacra, encore un nom à coucher dehors, remportera le Grammy de la meilleure performance Hard Rock en 2007. The Bedlam in Goliath représente, de la l'avis d'Omar Rodriguez Lopez, la fin d'une ère créative pour The Mars Volta. Deux autres albums sortiront ensuite, Octa et en 2009, toujours avec la participation de John Fruciante, mais sans trame narrative et qui tranche avec les albums précédents puisqu'il ne fait que 50 minutes, avec des titres bien plus courts, révélateurs de la volonté du groupe d'aller vers un format plus pop. Alors ça reste du prog, hein, c'est pas devenu Coldplay non plus, mais je vous incite à l'écouter, la musique qui est plus posée, c'est assez intéressant et il ne faut surtout pas négliger cet album. Et puis il y eut Nocturniquet, le dernier album de 2012, cette fois sans John Fruciante, mais toujours avec des noms de chansons bien chelous. La Pochka, Dyslexicon, Veda Malady et un concept basé sur la mythologie grecque. Le groupe va ensuite être mis en sommeil à la fin de la tournée de Nocturniquet. Omar Rodriguez Lopez ira former Bosnian Rainbows, pendant que Cédric Bixler-Zavala montra le groupe Zavalaz. Les deux têtes pensantes finiront par revenir ensemble, d'abord via le projet Antemask où on retrouve Flea à la basse, puis reformeront non pas The Mars Volta mais At The Drive-In, avec un nouvel album en 2017, Inter Alia, que je n'ai absolument pas écouté. Le nom The Mars Volta ressort des cartons l'année dernière, en 2021, lors de la sortie du fameux coffret vinyle de 18 disques, en attendant pourquoi pas du nouveau matériel très bientôt. On arrive à la fin de l'épisode, de ce très gros épisode bien chargé que j'ai eu un peu de mal à structurer vu la quantité de choses à dire tant sur Nick Drake, sa vie, son œuvre que sur The Mars Volta, leur musique et leur concept bien perchés. J'espère en tout cas, alors déjà que vous êtes encore là, que ça vous a plu ou qu'au moins vous aurez appris des trucs. Alors j'en ai aucune certitude, mais j'aime bien penser que c'est John Fruciante le véritable lien entre Nick Drake et The Mars Volta et que c'est lui qui leur a suggéré l'idée de reprendre Things Behind The Sun. C'est d'ailleurs lui qu'on retrouve à la guitare sur cette reprise, qui remonte à 2008 sur une phase B de The Bedlam in Goliath ou sur des éditions japonaises avec des reprises entre autres des Pink Floyd, de Sugar Cubes, Soft Machine ou Suxi and the Benches que des groupes avec des univers très très particuliers. Alors autant le dire tout de suite au risque de gâcher tout suspense, la reprise de The Mars Volta n'est pas du tout au niveau de l'original, mais vous l'aurez compris, l'idée était parler du groupe davantage que de cette chanson-là. En tout cas, ils la reprennent avec leurs armes, et avec cette ligne de guitare d'une beauté simple, froide et implacable. Si l'épisode et mon travail d'une façon générale vous plaisent, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, je vous fais pas le topo, hein, vous connaissez le refrain, je vais vous laisser avec la voix au perché de Cédric Bixler-Zavala et les guitares d'Omar Rodriguez-Lopez et de John Frusciante. Vous retrouvez dans les notes toutes les infos qui vont bien, les liens, les playlists, etc. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, très bonne écoute. Ciao, ciao
3: Still the lonely smile to see you while you're time away. Once you've seen